0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión, a hablar de las campañas. Estamos cerrando ya febrero y muchos de ustedes están viendo que la campaña empieza poco a poco a calentar un poquito. Y ciertamente nuestra atención ha estado más puesta en la pandemia que en otra cosa. Y por supuesto en las exigencias que impone en la vida de cada uno de los peruanos, pero llega el momento en que tenemos que elegir. El 11 de abril está a la vuelta de la esquina. Hay dos elementos que han modificado sustancialmente esta campaña electoral. Por un lado está la pandemia. Es evidente que la forma de hacer campaña ha cambiado. Los candidatos no se pueden reunir con las personas aglomerándolas porque esto expande la enfermedad. Por lo tanto, que tienen que ser muy creativos en las formas en las cuales se acercan al público. Pero hay otro elemento que a veces pasa inadvertido que es el cambio legal. En nuestro sistema, en diciembre del año 2018, votamos un referéndum que prohíbe a los partidos políticos tener publicidad en radio y televisión de manera directa. Solo pueden acceder a ella por asignación de minutos que les da OMPE. No pueden hacerlo de manera directa. Entre otras reglas de recaudación de fondos de campaña. Además, esta vez, si no cumplen las reglas, pueden terminar estando presos. Hay topes más claros, las personas jurídicas no pueden donar dinero, etc. ¿Pero qué pasa con estos minutos en televisión? Y acá viene la diferencia entre las campañas. Los partidos políticos, todos tienen derecho a tener una participación. OMPEAXI ha asignado a cada partido 1.590.000 soles para publicidad en radio y en televisión, en un número de minutos que ellos pueden distribuir como mejor les parezcan. Pero los partidos que están en el Congreso, y que ganaron las últimas elecciones tienen un extra por haber ganado las últimas elecciones. Para que tengan clara la comparación, el partido que más votos sacó, Acción Popular, tiene más de 7.800.000 soles para publicidad. Mientras que un partido, por ejemplo, Avanza País, de Hernando de Soto, que no participó, tiene 1.590.000 soles. Siete millones Los que están en el Congreso, Acción Popular es el que más votos sacó, es el que más plata tiene. Le sigue con siete millones y el que menos tiene, que es el Partido Morado, está por encima del 3 millones. Es decir, duplica a los que están fuera. Por eso es que probablemente ustedes hayan visto todo el tiempo publicidad de Johnny Lescano y eso pueda explicar su mayor presencia hoy en las encuestas está teniendo más dinero para hacer campaña que sus contendores y no es que los contendores puedan recaudar privadamente y poner más publicidad en radio y televisión. No, están prohibidos. Solo pueden usar el millón quinientos mil soles y Acción Popular, APP, UPP, Podemos tienen más plata para postular y concursar es cierto que a todos no les está yendo igual, hay que decir que la segunda fuerza en el Congreso es a Pepe y a César Acuña no le está yendo igual que a Yoli Lescarno, eso es más o menos claro, pero hay que tener estos dos elementos en consideración para entender por qué las campañas son tan distintas esta vez, porque se han alterado dos principios básicos que era, ¿no es cierto?, la cercanía con el electorado y el cielo es el límite para poner radio y televisión. Esto va a afectar evidentemente la decisión popular. Mientras tanto, cada partido está tratando de construir con estas nuevas reglas algún tipo de narrativa para llegar al público. Veamos algunas. Keiko Fujimori, por ejemplo, está tratando de colocar a su padre en el centro de la campaña. ¿Por qué? Porque con su padre en el 2011 y en parte en el 2016, a pesar de que se desalvertizó, y nadie lo creyó mucho, con su padre tenía 20% de intención de voto a estas alturas de cada una de esas campañas, 20% o un poco más. Hoy tiene 8. A Keiko Fukumori no se le perdona en su electorado haberse opuesto al indulto de su padre. Se le puede perdonar haber sido obstruccionista, negarse a colaborar con PPK, pero lo que no se le perdona es el indulto de su padre. Por lo tanto, esa es la imagen que Keiko Fujimori quiere traer a la campaña. Ella, en blanco y negro, sentada sobre un tractor, apela al sentimiento de vota por mí como votaste por mi padre. El problema es que los votantes de su padre votaron por última vez por su padre en el año 2000. Han pasado 20 años. El 50% del padrón tiene menos de 40 años ella no logra atraer al voto joven y ese es su problema principal la B la está abandonando porque se está yendo con otros candidatos como de Soto o sobre todo López Aliaga que tiene una narrativa disruptiva hay que decirlo una narrativa del desenfado la narrativa de ponerse más o menos hostil y agresivo frente a todos por ejemplo le dice al señor Guzmán ¿Por qué no quiere vacunas privadas? Seguramente ya se vacunó o le ha dado plata a Odebrecht. Y provoca todo el tiempo. Frente al caso de Ana Estrada, tenía una frase terrible e infeliz que dice si quiere morir, que se tire por un edificio. ¿El señor López Alea está loco? ¿Dice esas cosas porque no tiene idea de lo que es una campaña política? No, las dice a propósito. Porque está buscando el sector A más conservador posible. Y ese sector A más conservador posible se lo va a quitar a Keiko Fujimori. Por eso es que Keiko Fujimori propone manadura. Por eso es que dice que es de modura, pero en realidad no suena como de modura. Por eso es que está tratando de radicalizar su mensaje conservador y de derecha. Y traer a su padre de regreso a la campaña. En el centro tenemos problemas también. Acuña... Y Forsyth han decidido esta última semana aparecer en medios de eh, difusión masiva, sobre todo en televisión. Con poco éxito, diría yo. Eh, no son los reyes de la elocuencia. No es su fortaleza el saber hablar. Y se nota. Pero tampoco puede transcurrir una campaña en la que jueguen al muertito, teniendo en cuenta a la vez que el contacto popular no lo van a tener. Tienen que ponerse creativos y buscar algunos otros mecanismos para llegar. Por el lado de Verónica Mendoza, una campaña más desarrollada en encuentros provincianos, pero que todavía no despega. Johnny Lescándolo, fuerte en televisión por la razón que les he explicado, la campaña va así y va difícil también para el partido morado, que es finalmente un partido al cual se le identifica con el gobierno. Si al gobierno le va bien, le va a ir bien a Julio Guzmán. Pero si al gobierno le va mal, le va a ir muy mal a Julio Guzmán. Francisco Sagasti tuvo una caída en las encuestas en enero fuerte, pero puede ser, puede ser que un programa de vacunación que funcione de aquí al 11 de abril termine beneficiando la candidatura de Julio Guzmán. Muy bien, se nos ha agotado el tiempo para seguir hablando de las campañas, pero no se olviden de estos elementos. Pandemia y nuevas reglas partidos que tienen cinco veces más que el dinero para publicidad que otros partidos. Y eso, créanlo o no, sí marca una diferencia. Así terminamos la semana. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Y nos vemos nuevamente el lunes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.